0: Eh, recuerda Rafael, que estábamos hablando sobre la historia de Abraham en los programas pasados y quisimos retomar este tema... Eh como guiarlo también por esas historias acerca de cómo nosotros percibimos a Dios de acuerdo a lo que las películas nos mostraron o lo que nuestros maestros nos enseñaron cuando éramos pequeños o la familia o la cultura donde vivíamos porque nosotros nos relacionamos con Dios de acuerdo a la percepción que hubiéramos tenido en el ambiente en que crecimos.
1: Exactamente, sí.
0: Entonces, si uno le pregunta ahora, por ejemplo, a la gente, ¿usted cómo se imagina a Dios? O sea, hagamos una pregunta a los oyentes y imagínenselo ahora ¿cómo es él? ¿Cómo, ¿cómo lo ven? la gente dirá pues no sé qué se estarán imaginando nuestros oyentes en este momento uh-huh. pero muchos de pronto estarán imaginándoselo ya a un hombre anciano como un poco arrugado con una barba larga y blanca ¿cierto? Uh-huh. ya muy entrado en años ¿por qué? porque así no lo mostraron las películas entonces así percibimos nosotros a Dios pero a lo mejor será el shock para muchos que Dios no es viejo ¿por qué? porque la crecer con vejez esa vejez que acaba la gente eso no era parte del plan de Dios eso fue por la caída de Adán Adán, que el ser humano empezó a degenerarse a medida que iban pasando los años hasta que se consumía Entonces, pero Dios no es así. Dios es joven para siempre y por siempre. Entonces nada más en esa percepción, Rafael, de como uno cierra los ojos y me voy a imaginar a Dios y ya quitarle la barba. Ponerlo joven, ya uno dice, uy, no, 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 ¿cómo me me acerco a Dios? así sí, así nunca me lo he imaginado, por ejemplo.
1: Por eso, Adriana, siempre es es bueno muchas veces no no establecer nuestras creencias en aquello que hemos oído, pero las tenemos que reestablecer basado en lo que leemos. Exacto. Entonces la Biblia es la que nos dicta cómo tenemos que creer, no como nosotros crecimos o cómo nos enseñaron que dicten nuestra forma de creer, nuestras uh-huh. creencias. Nuestra creencia es una de las cosas más poderosas que hay en este mundo. Por eso la gente mata por lo que cree. La gente deja de comer por lo que cree. La gente hace y deshace por las creencias que tienen. Entonces... Ese concepto de Dios que tenemos, esa forma de, ve, de verlo a Él, de pensar de cómo es Él, está basado en las creencias y esas creencias fueron establecidas desde que nosotros éramos pequeños. Que en el proceso de los años, date cuenta que la enseñanza hace dos cosas, o crees, cree o establece creencias o las reenfuerza. La
0: refuerza. las refuerza.
1: Exacto, las uh-huh. refuerzas. Entonces, si tú no tienes si tú no tienes creencias en cualquier punto de vista, en cualquier tópico, y yo te enseño a ti, yo lo que estoy haciendo es hacia, haciendo es creando en ti una creencia. Ahora, si esa creencia ya tú la tienes, yo lo que hago es reestablecer o reenforzar aquello que ya Reforcé. tú conoces. Uh-huh. Y es lo que pasa muchas muchas veces con la gente, que ha, han establecido sus creencias de pequeño desde el punto de vista por las películas de Hollywood, como tú mencionaste, algún profesor en el colegio, los padres, la religión, lo que sea. Y en el proceso de los años han ido reforzando eso, pero no basado en las escrituras, basado en lo que el mundo ha determinado que Dios es, no bíblicamente. Entonces lo que tenemos que hacer es lo que dice Román. Romanos capítulo 12. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que que, que sacar aquello que no es bíblico y reemplazarlo con la palabra y, y poner nuestra imagen de Dios no basada como el mundo nos decía que era, pero basada como lo vemos en las escrituras.
0: Y Rafael, si nosotros cogemos las escrituras y hay temas que nosotros no entendemos, por ejemplo, Hay muchas personas que no entienden que Jesucristo es lo real de las sombras que habían en el Antiguo Testamento. Mucha gente no lo sabe. Por eso cuando estábamos hablando de Abraham que dijimos que muchos, que la religión o las películas o mucha gente nos decía, eh, le decía a la gente, ¿cuál es tu Isaac? Sacrifícalo. Entonces la gente, ay, tengo que sacrificarlo porque Dios pide un sacrificio de mí así como Mm se lo pidió a Abraham. Entonces la gente cuando no entiende que es una figura de Cristo lo que estaba pasando con Isaac Entonces empiezan a relacionarse con Dios de una forma sin el entendimiento de lo real que es Cristo. Se quedan con la sombra. Se se quedan con esas historias sin sacar de ellos la esencia o la representación de Cristo en esas historias. Y cuando uno se queda con la sombra, abrazar una sombra es imposible. Exactamente. Uno solo puede abrazar la persona. Yo no me puedo ir detrás tuyo, Rafael. Veo una sombra y voy y, 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 y le doy un abrazo a la sombra. No, no puedo. Yo no, no, los abrazo es que,
1: siempre me vas a amor
0: Por eso, tengo <risa> es que alcanzarte a ti, abrazarte así a ti, sentirte que es la verdad. Tú eres la verdad. La sombra simplemente es una proyección de la verdad. Entonces, las historias en el Antiguo Testamento, sí. sin sacarle lo real que es Cristo, se quedan sin la verdad.
1: Claro, y de hecho, el, Antiguo, el Nuevo Testamento habla de que el Antiguo Testamento, todas estas historias, todo eso fueron sombras de aquello que iba a venir. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, y el problema es que se encuentra la gente es que leen esas historias y empiezan a actuar en ellas, uh-huh. el problema y ahí está el problema, ahí es donde se radica el problema, lo que la gente tiene que hacer y, y, y a mí me ha pasado durante años que leo cosas y no las entiendo uh-huh. o no le encuentro el sentido o no le encuentro la verdad y lo que tengo, lo que tenemos que aprender a hacer es la frase que yo siempre digo, no le busquemos las cinco patas al gato, uh-huh. ponlo a un lado. no trates de buscarle la forma Dios Dios ya te va dando la luz, mientras más aprendes más desarrollas, más maduras, más aprendes de la palabra, hay respuestas que van a empezarte a llegar el problema que se mete la gente es que cuando no lo entiende, trata de buscarle un sentido y ellos mismos le le empiezan a buscar la manera como eso puede encajar en su sistema de creencias y ahí están donde se equivocan ahora, por otra parte Adriana, siempre que veamos alguna historia alguna acción, alguna imagen Alguna sombra en el Antiguo Testamento, si no vemos no la vemos reflejada en el, en el Nuevo Testamento, la debemos dejar en el Antiguo Testamento. Porque todo aquello que nos aplica hoy, uh-huh. que también lo, lo, vemos en, lo vemos en el Nuevo Testamento, está explicado en el Antiguo. Uh-huh. pero cuando no está aplicado en el Nuevo se quedó en el Antiguo Testamento uh-huh. no hay que traerlo
0: uh-huh. por
1: ejemplo la parte de los sacrificios tú ves que no tú no viste a Pablo haciendo sacrificios en ninguna parte uh-huh. ¿por entonces, ¿qué?
0: porque era una sombra de Cristo que era el real sacrificio
1: exactamente entonces cuando la gente dice no es que tenemos que sacrificar ¿cuál es tu sacrificio? Sac- el, el sacrificio fue Cristo tú no tienes que sacrificar nada ya Cristo fue el sacrificio tuyo uh-huh. pero cuando la gente lee eso y lo trata de aplicar con el, en el Nuevo Testamento no encaja uh-huh. y empiezan a hacer cosas que realmente no tienen sentido. ¿Por qué? Porque se están trayendo algo del Antiguo Testamento al Nuevo, donde el Nuevo no lo enseña.
0: En el Antiguo Testamento vimos muchas veces cómo Dios ejecutaba la justicia, ¿cierto? Uh-huh. La justicia de Dios. Y aunque en realidad vemos estas historias así, el corazón de Dios es la misericordia. Obviamente aprendimos que en la cruz se ejecutó Toda la justicia, todo el juicio, todo el juicio de Dios por el hombre fue ejecutado en el hombre, pero en Cristo. Cayó en él. Cayó en Cristo para que la bendición nos pudiera alcanzar a nosotros. Entonces también en el Antiguo Testamento vemos cómo el corazón de Dios, la Biblia no dice que Dios es juicio. Esa podría ser una definición de Dios. Dios es juicio, pero no, no dice eso. En primera de Juan dice Dios es juicio. Amor, uh-huh. esa es la definición que tienen de Dios, que da en primera de Juan 4, 8, Dios es amor. Y si miramos en Salmo Rafael, Salmo 103, del 8 al 9, dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia no contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo uh-huh. claro en el antiguo testamento como no había sido juzgado el hombre digámoslo así uh-huh. eh, el juicio venía de Dios para controlar lo que estaba pasando uh-huh. en esta tierra pero al llegar Cristo el juicio del hombre cae o sea, en yo, Cristo cayó sobre él ahora es del hombre recibo lo que Cristo hizo por mí porque si yo muero sin recibir lo que Cristo hizo por mí, el juicio lo voy a recibir yo.
1: Correctamente.
0: Ya que alguien tiene que recibir el juicio. Si uh-huh. no lo recibo yo, es que alguien lo recibió por mí. Por lo tanto, tengo que recibir a Cristo.
1: Sí, y déjame hacer un paréntesis. Y para la gente que es cristiana, ahí hay, una, ahí hay algo que te, es muy importante lo que tú acabas de decir. Porque aunque son cristianos y creen en Dios, ellos piensan que también, tienen que cumplir, t- también van a llevar el juicio. Uh-huh. y entonces no, no se dan cuenta y en ese, en ese aspecto es donde ellos están invalidando lo que Cristo hizo en la cruz porque piensan que ellos también tienen que llevar el juicio por lo tanto la razón por la cual vino, a Cris, vino Cristo a este mundo la invalidan, la uh-huh. anulan y date cuenta que la palabra dice que por este propósito vino, vino, eh, vino eh, el Hijo del Hombre y vino Dios, Jesucristo simplemente vino con un propósito y el propósito fue para ir a la cruz
0: Y Rafael, como nosotros veamos a Dios, va a afectar nuestra fe y la forma en cómo recibimos de él.
1: Exacto, y cómo nos acercamos a él, obviamente.
0: Y esto, como nosotros veamos a Dios, es de acuerdo a las creencias, como tú decías, que es la cosa más poderosa sobre la tierra, una creencia, porque con ella es manejado el hombre, se direcciona el hombre, vive el hombre, respira el hombre. Por las creencias, como tú decías, el hombre vive entonces si esas creencias fueron mal establecidas y esas creencias no son de acuerdo al Dios que nosotros conocemos que es el que nos amó para que ahora Él no se tenga que relacionar con nosotros como se se relacionó con con el ser humano en el Antiguo Testamento, sino que ahora aprendamos cómo relacionarnos con Él de acuerdo a lo que Cristo hizo. Si esa creencia no está bien establecida en el hombre, el hombre no va a saber recibir lo que Dios hizo y tiene una idea completamente equivocada de Él.
1: Exactamente, Adrián, así es. Y quiero reiterar el versículo que estaba mencionando antes y lo voy a, voy a añadir algo a lo que tú acabas de decir. Pero en primera de Juan 3.8 dice um, el que practica el pecado es del diablo porque el diablo peca después del, um, después del principio. Pero fíjate, esta es la parte del versículo que quiero llegar a, a la que estaba explicando. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Uh-huh. Entonces, ¿Qué obras del diablo? ¿Quién le dio el poder al diablo? El hombre. El hombre. Y, y obviamente Satanás, a, a, perdón, Adán fue el que le dio el poder o, o transmitió el poder al diablo, ¿correcto? Y Jesucristo vino con ese propósito. A deshacer. A deshacer. Eso. ¿Y cuál era la única herramienta o qué es lo que tenía que hacer Jesucristo para poder tomar lo que Adán le entregó? Pagar por lo que el hombre hizo? ¿Y cómo lo hizo? yendo a la cruz exactamente por eso dije antes que la única razón por la cual Jesús vino fue para ir a la cruz
0: entonces Rafael recuerdo todo esto y hablamos de lo de Abraham y damos todo este preámbulo porque también pasa lo mismo con las historias que uno escuchaba de Moisés yo recuerdo que me decían hace cuando era pequeña y me decían miren que Moisés se enojó y como Moisés se enojó (coughs) Dios no lo dejó entrar a la tierra prometida. Si ustedes recuerdan, en la historia de Moisés, eh, Moisés tenía la tarea de llevar al pueblo de Israel desde Egipto a la tierra prometida, ¿cierto? Y Moisés no pudo entrar a la tierra prometida porque había golpeado una roca. No sé si recuerdan la historia, si alguna vez la han oído, vieron la representación o lo leyeron alguna vez en en la Biblia. Pero a mí lo que me explica la religión es, como Moisés se enojó, mire, si usted se enoja, vea lo que le pasa. Usted no puede recibir de Dios si usted se enoja. Entonces le ponen el peso como a uno. Entonces... Cada vez que uno se está comportando bien, entonces uno cree, bueno, ahora sí puedo recibir de Dios, no me estoy enojando, me estoy comportando muy bien, estoy haciendo todo perfecto. Dios, ahora sí me merezco, ¿cierto? Que me bendigas. Pero cuando uno se enoja o algo sucede o actúa en ira, ay, no, ya Dios no me va a dar lo que yo estaba pidiendo porque me enojé. Y esa es una trampa del diablo. Cuando uno desconoce las escrituras, Rafael, el diablo utiliza esas... Esas frasecitas que a uno le dijeron o en el desconocimiento que uno tiene de qué fue lo que pasó con Moisés para que en la vida de uno uno no reciba.
1: Claro, y eso mismo pasó en el, en, en, en el libro de Génesis, en el libro de los principios. El, Satanás simplemente cambió un par de palabras para confundir y cambiar el, todo, todo lo que le estaba hablando con, con Eva. Uh-huh. Simplemente un par de palabras cambió todo el concepto de lo que estaban hablando y todo lo
0: que pasó. Y lo que pasó aquí con Moisés y Rafael, no es que, que se enojó y por eso no pudo entrar a la tierra prometida. La historia que lee, dice la Biblia es completamente diferente.
1: Claro, y va, Yo sé que la vas a leer, pero una vez más para que la gente que nos está... está sintonizando ahora nos entienda esto hay que tener cuidado nuestras creencias que estén en línea con la palabra y no al revés nuestra, nosotros ajustar lo que creemos para poder ajustarlo con la palabra, eso es incorrecto entonces el concepto ese. Que tú dices, es verdad. Mucha gente piensa que si Dios está molesto conmigo y yo estoy molesto, entonces no voy a empezar a recibir. ¿Cómo? Y entonces te mencionan, mira, ¿te acuerdas lo que pasó con Moisés? Que Dios no le dejó. Uh-huh. Pero eso está equivocado. Al no, al no entender y no saber lo que pasó realmente directamente a la palabra, crean unas creencias en las cuales les afectan el resto de su vida y están totalmente equivocados.
0: Y por eso no pueden recibir de Dios ¿por qué? porque mientras haya algo que está bloqueando la creencia la fe no puede recibir lo que la gracia ha hecho exactamente y ese es el propósito de Satanás engañar a la gente con estas que uno diría esa minucia que un enojo el enojo de Moisés Con esa minucia, la gente que no entiende lo que pasó con Moisés, la gente que no entiende lo que pasó con Abraham, asimismo empiezan a relacionarse con Dios equivocadamente, después no reciben y le echan la culpa. Es que Dios, no, es que Dios no, es la forma en que usted creyó, es la forma en que uno percibió, es culpa de que uno no entendió. La palabra es muy clara que dice que el pueblo se pierde porque le faltó conocimiento, o sea que la carga cae en el conocimiento falso que uno ha adquirido por mucho tiempo y eso es lo que ha impedido una relación con Dios pero cuando la enseñanza la correcta enseñanza, el correcto evangelio, el evangelio de la gracia de Jesucristo entra y empieza a cambiarle, a transformarle a renovar la mente, como lo decía Pablo en Romanos, las personas ahora la fe se activa en ellos y empiezan a creer diferente, porque empezaron a, a pensar diferente. Y cuando una persona piensa diferente, habla diferente. Y cuando alguien habla diferente, está activando su mundo de acuerdo a la bendición que Cristo ganó para nosotros.
1: Así es. Bueno, Adriana, sin, sin ir más adelante, sigue vamos directamente a la historia.
0: Bueno, no sé si nuestros oyentes recordarán, Moisés se le dieron dos instrucciones. Y muchas personas dirán, ¿Y qué tiene que ver eso con Cristo? Pues por eso les digo, todas las historias del Antiguo Testamento, si no entendemos y no vemos a Cristo reflejado en ellos, entonces no tenemos una claridad de qué fue lo que pasó. En Moisés también está Cristo representado en la historia que leemos en Éxodo 17. Vamos a Éxodo 17 y vamos a leer del 1 al 6. Y dice, ¿quieres leer, Rafael?
1: No, no, sí.
0: <risa> me mandaron, ahora que digo esto, me mandaron un email diciéndome que te lo mandara a ti. Dice, ¿por qué es tan difícil aprender español? Y era un video de YouTube que mostraba el español todo enredado. Y dicen, ¿será por eso que Rafael se equivoca tanto? Porque es muy <risa> difícil. Bueno, vamos a leer Éxodo 17. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová y acamparon en Refidim y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y, deje- y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿Qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrean. Y Jehová dijo a Moisés, Pasa adelante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Oreb y golpearás la peña y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo y Moisés lo hizo así. En presencia de los ancianos de Israel. Bueno, esta es la historia.
1: Ese pasaje tiene mucha enseñanza en ella.
0: Que sí que Rafael, cada vez que leía un versículo yo era, ay, y acá podemos parar y decir Mm lo siguiente. Pero acá vemos es la figura primero de un pueblo saliendo de Egipto. El pueblo tenía sed y empezó a murmurar en contra de Moisés diciendo ¡Ay, usted! ¿Para qué nos trajo de aquí, de Egipto? vean, no ve que nos estamos muriendo de sed. Por poco lo apedrean. Pero, ya lo iban a matar.
1: Ok, un paréntesis aquí. Date cuenta que esta gente observó todos los milagros que, que, que Dios hizo cuando estaban en Egipto. Uh-huh. Ahora, Dios de una manera sobrenatural los pasa. Uh-huh. Y de hecho, atraviesan todo lo que atravesaron, han ido a todo, han visto como Dios los ha ayudado y cómo lo, Dios los ha levantado y cómo Dios los ha, ha provisto por ellos diariamente. Ahora llegan a este sitio, tienen un poco de sed y entonces ahora Dios los hizo todo eso para matarlos aquí.
0: Sí. No tiene o lógica. Sea,
1: es lo mismo que le pasa a la gente. La gente ha, con, ha conocido que Dios les ha provisto casa, les ha provisto auto, han comido. Dios lo, les ha dado trabajo. Dios les ha abierto puertas. Y de repente llega un momento en que necesitan algo o, o no ven la luz de algo y entonces ya Dios no los quiere.
0: Dios nos me trajo aquí para matarme. Sí,
1: por eso es tan importante y la palabra, un día esto a lo mejor tenemos que enseñar sobre esto, el recordar uh-huh. lo que Dios ha hecho. Uh-huh. Por eso la palabra siempre siempre habla y hace mucho énfasis en siempre meditar en la palabra, el recordar aquello que Dios ha hecho. ¿Por qué? Porque generalmente nos olvidamos basado en la situación en la que estamos viendo nuestro presente, nos olvidamos de nuestro pasado.
0: Esta gente Rafael estaba tan enojada que quería apedrear a Moisés y en cambio la respuesta de Moisés fue ir al Señor Y esa sería tal vez una buena enseñanza, porque la respuesta de Moisés fue, Señor, ¿ya? Cuando la gente le quiso hacer algo, Moisés se volvió a Dios y buscó ayuda en Dios. Y eso es lo mejor que podríamos hacer cualquier persona cuando estemos en una situación que no sepamos qué hacer. Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago esto? Dame sabiduría. Busco tu dirección. Dame paz en las decisiones que tengo que tomar. Eh, Dame tranquilidad, dirección a mi Espíritu Santo. Esa es la la respuesta que debemos hacer, que debemos tomar. Esta fue la respuesta que tomó Moisés en Éxodo 17.7, cuando dice, perdón, en Éxodo 17.4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Esta historia, Rafael, cuando uno la lee así, uno piensa, ve eso como tan fantástico, ¿cierto? Una roca, la gente tiene sed, entonces van a matar a Moisés, Moisés ora a Dios y Dios le dice, golpea, coge tu vara y golpea la roca. Y de la roca te va a salir agua. Cuando yo leía a su pequeñita, yo decía, ay, esto sí es muy chévere, porque eso me parecían como historias... Fantásticas, pero yo no entendía que la roca era Cristo, uh-huh. una representación en el Antiguo Testamento de quién es Cristo. Si a mí me hubieran explicado esto... Yo hubiera podido de pronto entender o leer la Biblia desde otra perspectiva cuando leía la historia del Antiguo Testamento. Porque leerla así simplemente me daba como, uy, qué historia tan asombrosa, como tan chévere, como no, pues alí babá y los 40 ladrones, uno veía eso como tan fantástico. Pero cuando vamos a ver lo real... En las sombras del Antiguo Testamento decimos qué impresionante lo que estaba pasando aquí. Era un ejemplo del Cristo en lo que iba a pasar a los do- eh, hace dos mil años en la cruz. Jesucristo era esa roca
1: claro y eso Adriana eso que tú acabas de decir es correcto y eso lo vemos en, pri- en Primera de Corintios capítulo 10 en el versículo 4 dice y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo
0: imagínate cómo algo escrito en Éxodo 17 está unido a Primera de Corintios
1: Capítulo 10, versículo 4.
0: Capítulo 10, versículo 4. Pablo nos está diciendo, la roca en el Antiguo Testamento que Moisés estaba hablando y que Dios le dijo, golpéela, era Cristo. La representación de Cristo.
1: Y esto nos enseña una verdad muy importante, Adriana. La Biblia se explica a sí misma. ¿Me entiendes? Entonces, por eso te, le dije antes, si no entiendes algo, si no has recibido la luz de algo, no te pongas a inventar y buscarle a ver cómo le encuentra el sentido, ponlo a un lado y mientras más creces, más te desarrollas, más maduras en la palabra más entiendes, la respuesta la vas a encontrar en la misma Biblia.
0: Vamos a seguir explicando esto porque la gente debe haber quedado. ¿Qué? ¿Y eso qué significa? En nuestro próximo programa lo vamos a enseñar.
1: Bueno, Adriana, hemos llegado al final de este, así que bendiciones y hasta
0: la próxima. Bendiciones.
1: Pueden bajar nuestras enseñanzas en www.iglesiapalabracura.com y visitarnos en nuestra sede en la calle 21 326.